0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisíaco son las palabras Para follar contigo hasta hacernos viejos
1: Filos. Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens al programa universitari de divulgació sobre la sexualitat
0: Para mí tu cuerpo ya es perfecto Voy a acostumbrarme a tus manias part empapar-te l'autoestima, estorfeando tus estrías. No cumplo
1: tus expectatives. Us parla Giaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar amb l'acompanyada amb la l'América Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerva. Sí. Bona tarda, noies. Bona, Bona tarda. tarda. Avui us venim a parlar d'un tema bastant interessant, una mica més dens que el tema anterior, que era l'amor, que va ser una mica més distès, i és sexe i història. Revolucionari en el sentit que mai l'hem tocat, no? No, i a més és una miqueta dens, eh? Veu un programa intens. Veu un programeta dens i també com molt obert, perquè clar, la, sí. Per... Sí, exacte, molt interessant, com tots, però clar, les perspectives històriques són totes diferents segons el context. Veurem una mica què ens porten les diferents seccions. Per això ara Mireia ens parlarà per tal dia de la història femenina de Freud, amb la psicòloga especialista en psicoterapeuta integrativa Paula Martín. El reportatge de la setmana la Marina ens portarà les pràctiques sexuals de l'antiga Grècia amb el professor d'història i escriptor Edmundo Faianàs. A Parlem-ne he xerrat amb el mateix Edmundo Faianàs per parlar aquesta vegada de la repressió de la sexualitat durant la dictadura franquista. L'Albera Vista Panoràmica ens recorda l'època nazi a Alemanya per parlar de la situació del lesbianisme. Autoritzem-nos la Judit, ens parlarà de la censura i tancarem el programa amb l'Andrea i les veus del carrer, que aquesta setmana ens confirmarà o desmentirà alguns mites estesos sobre el sexe i la història. Ara sí, comencem! La sexualitat i el sexe varien segons la cultura i el context sociohistòric en què es desenvolupin, com diguem abans. No és el mateix, doncs, parlar del sexe a l'antiga Roma que en Anglaterra victoriana i així en totes les etapes i moments històrics. Per exemple, a l'antiga Egipte es permetia l'incest o a l'edat mitjana l'Església va definir l'instint sexual com a demoníac. Per tant, cada civilització, segons el moment històric, tenia una forma diferent d'entendre el sexe i la sexualitat. Però aleshores, de què parlarem en l'editorial del programa d'avui? Doncs la dedicaré a la revolució sexual dels anys 60, un dels moviments socials que més han incidit en les darreres dècades al món occidental. Va ser un canvi sorgit als Estats Units que desafiava els codis tradicionals de la moral i la conducta sexual. El període s'inicia amb l'invent de la píldora anticonceptiva. Per primera vegada es desvincula el fet de mantenir relacions sexuals amb la funció reproductiva i el sexe passa a ser una forma de tenir descendència a una eina de goig. La revolució sexual assoleix el punt màxim de desenvolupament durant els anys 70 i 80. No obstant això, cal assenyalar una de les infraccions més grosses de la història de la sexualitat del segle XX, la descoberta del clítoris l'any 1998, és a dir, no fa tant de temps realment si ens parem a analitzar-ho. Tot i que ja se'n conegia l'existència, la doctora Ellen E. Connell va ser la primera en esbrinar-ne l'anatomia. I ara que hem fet 5 cèntims ràpids de la revolució sexual, passem a parlar del sexe i la història amb una perspectiva crítica i de gènere, com sempre. Per parlar d'història i sexe, avui comencem, posa't el dia, amb l'origen de la paraula histèria. D'on prové aquesta paraula, Mireia? Doncs, Iaiza, farem un viatge que comença
2: en l'antiguitat, perquè la histèria prové de la paraula úter en grec, que és histèria istera, perdó, que era en grec, filòsofs com Plató i Aristòtil associaven el malestar femení al comportament biològic del nostre úter. La Paula Martín, que és psicòloga general sanitària especialista en psicoterapia integrativa, afirma que l'origen de la paraula té un component molt misògin, ja que s'associa a l'origen d'un malestar amb Luther, que és un òrgan que només, vist des d'una perspectiva mm, biogènere sí. i de més, només tenim les dones. La psicòloga explica que aquesta paraula s'ha integrat dins el nostre imaginari col·lectiu fins a l'actualitat.
0: La paraula històrica crec que ha anat deixant posa en el nostre imaginari col·lectiu. Crec que sigue presente en en nuestra sociedad como insulto, aunque ya no tanto en forma de palabra o como histérica, sino que quizás en, ahora, en 2022, encontramos insultos como que eres una intensa, ¿no? que podría ser el sinónimo actual de histérica.
2: y a vosaltres que Us han dit histèriques alguna vegada, Iaiza? Alguna vegada tenen insultat dient-te histèrica o dient sí. intensa?
1: Sí, bueno, jo és que sóc una persona rollo, que és veritat que tenteixo una mica al dramatisme, però moltes vegades s'han descontextualitzat els meus... M'han recomanat els drames i a mi m'han dit histèrica un moton de vegades i senta fatal. A mi com quan et diuen pesada mm. o és que, ets, ai, és que de veritat preocupes massa. Totalment, mm, doncs, ràbia. doncs
2: aquest, ve d'aquest origen. No? I és que Paula Martín considera aquest insult continua vigent, però simplement l'hem modernitzat. Creuo que
0: sigue presente en nostra societat com un insulto, aunque ja no tant en forma de palabra que hablo como histérica, sino que quizás en, ahora, en 2022, encontramos insultos como que eres una intensa, ¿no? que podria ser el sinónimo actual de histérica.
2: La suposada enfermedad de la histèria era un diagnòstic que es feia sovint a les dones que anaven al metge per molts i diferents tipus de símptomes. Desvaïments, passades abdominal, espasmes musculars, respiració entretallada, insomni, pèrdua de la gana... En definitiva, segons la psicòloga, era una enfermedad sobrediagnosticada.
0: Esto de la histeria, el cajón desastre, no era como que cualquier mínimo síntoma varía para poder decir que una mujer presentaba el diagnóstico de histérica. ¿Cuándo se presentaba? Pues normalmente, muchas veces, cuando el hombre o el patriarca de la familia o el varón acompañaba a su mujer al médico por diferentes malestares, ya presenta esos malestares, pues el diagnóstico típico era histeria En
2: el seu article, La histèria femenina i l'invento del vibrador, la psicòloga explica que durant l'època victoriana, quan Freud va començar a desenvolupar la psicoanàlisi, la histeria es tractava des de la paraula i la hipnosi. És en aquest mateix moment, quan la, la ciència comença a desenvolupar-se, que es va començar a tractar amb altres tècniques que es duien a terme als psiquiàtrics.
0: És clar, era una ciència marcada per als homes, des d'una mirada poco feminista i bastant misògina, que también un poco lo que marcaba la época. De esta manera, los psiquiátricos se hacían barbaridades, que no en, en ese momento no, no lo eran, pero auténticas barbaridades, como era hacer sangrados en el útero, estirpaciones de útero, cauterizaciones... Todo dirigido al órgano de mujer.
2: En aquell moment la sexualitat femenina estava totalment invisibilitzada i ni tan sols es podia concebre la idea de que les dones poguessin tenir desig sexual, no? Qui ni va pensar que una mujer yeah. podia eh, Que locura.
3: <ríe>
1: doncs
2: el plaer només era una cosa reservada pels homes, evidentment. I és que aquí és on radica el problema de la histèria, precisament. Paula Martín.
0: Lo que ha passat a aquestes mulleres tachades d'histèricas és es que tenien voz, és es que querien saber és es que els seus corpos estaven tan agarrotats, sin desfrut, sin placer, i no hi ha ni siquiera ja... Ya a niveles sexuales, algo a nivel vital, que necesitaban todas esas hormonas y todo ese movimiento corporal que los orgasmos generan. A los médicos solo les, inter les interesaba el componente biológico, no iban a hablar a las mujeres de pedir a sus manidos lo que necesitaban o les iba a animar a las mujeres a pedir lo que querían en la cama, no. Ellos tendieron o oh, encontraron esa puerta, de entrada abierta, nunca mejor dicho, que era la masturbación, y encontraron como Las mujeres, al encontrar alivio tensional, que es lo que genera el orgasmo, pues, veían sus malestares más aliviados.
2: Per això, un altre dels mètodes que existien per tractar la histèria era el paroxisme histèric, un sinònim d'orgasme femení. Aquesta tècnica consistia, bàsicament, doncs, en la masturbació de la dona. Evidentment, per aconseguir un orgasme és el que havien Ai, de, que fer. Ha de fer. Però, tal com apunta la psicòloga, la sexualitat es veia d'una manera tan negativa que ni tan sols consistia en masturbar-se si a si mateixes, sinó que la masturbació la feia al metge i ara és quan arriba el millor de tot, perquè va ser llavors quan es va crear el primer vibrador això mm -hmm. no obstant, molt lluny del que podríem pensar no? la motivació per crear-lo no va ser tractar aquesta histèria us podeu imaginar? ni ja, idea que que, que, per què podia ser, per, per què se va crear un vibrador si el que masturba és l'home?
1: Pues ni idea, pues está espesa pero...
2: Para que no se canse, el hombre ah,
0: masturbando a la mujer, hombre, no para curar no. a la mujer,
2: escoltemos la pausa Martín.
0: Lo más paradójico del invento del vibrador es que no fue inventado para aliviar o dar placer a las mujeres, sino que fue inventado para que los hombres no sufrieran de desgaste muscular, que no se descargaran las muñecas al realizar estas intervenciones médicas, que no hagan más que masturbar a las mujeres. Eh, entonces, ¿podemos reírnos o sorprendernos o enfadarnos de que fuera todo tan paradójico, ¿no? que de las primeras cosas que se invirtieron y se pudenciaron y desarrollaron para dar place a la mujer, no fue ese el objetivo, sino que el objetivo estaba en hacerle más fácil su trabajo a los hombres, que eran los médicos de aquella época. És es que ah,
1: no. pobrets, de verdad, sí, no sé si es que Sí, els hi
0: haguem de
2: facilitar la vida. <laughs> Clar, perquè, la veritat, ah, que se li carrega
1: el canell i què afecte...
2: No podíem viure així. Exacte. Eh? Veritat. Doncs bé, la psicóloga Paula Martín considera que probablement la intenció dels metges d'aquella època, davant la institucionalitat histèria sí que era curar aquests símptomes. Tot i això, és evident que es va fer des d'una mirada profundament misògina i orientada a confirmar aquesta falsa idea de que la dona és més dèbil i que sempre tenim tendència a queixar-nos i a cridar. A dia d'avui és impossible pensar que la histèria tingui cap fonament mèdic, ja que l'únic que va ser és una forma més de repressió de la sexualitat de la dona.
1: Amb aquest missatge tanquem aquesta explicació sobre la histèria sorprenent, he de dir, i acomiadem també a la Mireia, que com sempre ha de marxar de del estudi un, un plaer vaig. com sempre estar -te aquí i passem al reportatge de la setmana.
0: Esta amores com una religió. Assunts peligrosos del passat me persiguen todavia. Històries que la gent pies oi que me recuerdan cada día
1: Després de navegar una mica a Parlament de Freud i com concebia la histèria, passem a un tema radicalment diferent perquè aquesta vegada la Marina ens transportarà a l'antiga Grècia per parlar-nos una mica de les pràctiques sexuals de l'època, oi?
4: Doncs sí, i ho farem de la mà d'Edmundo Fallanàs, professor d'Història i Escriptor a Nova Tribuna i Público, que m'explicava que la nostra cultura a l'Occidental està molt basada en la cultura grega. Això sí, diu Fallanàs, que la cultura sexual són molt diferents.
5: Subir sí, tot lo que els griegos... Hacían entonces, ha llegado a nuestros días, en muchos casos son considerados inmorales y promiscuos. Para los griegos, sus formas sexuales tenían un ámbito infinito de placer, lo que les llevó a profundizar en el arte sexual y sus variantes. Dentro de, del mundo griego, lo que más se conoce de la sexualidad es el mundo de Atenas. Pero hay una sorpresa. Esparta siempre la hemos considerado una ciudad militar totalitaria.
4: Esparta, tal como explicaba el historiador, no era només una ciudad basada en una la sinó que és la gran desconeguda en relació amb la sexualitat. Tendim a parlar d'Atenes, quan, per exemple, els espartans ja practicaven les relacions obertes de les que tant parlem ara. Segons l'historiador, era una cultura sexual molt més progressista que la d'Atenes, tot i que vivien en concordar amb un règim totalitari. A Esparta, l'homosexualitat era normal, tant de persones amb vagina com de persones amb penis. I la gran figura del lesbianisme, per exemple, que és una gran figura per la història del lesbianisme en general, segons historiador, és Saffo de Lesbos, que tot i que era bisexual, ha perdurat en la història com lesbiana perquè escrivia molt sobre aquesta relació amb les dones. Però què va succeir perquè ara estem intentant tornar aquesta sexualitat que era transcentrada en el plaer i en la llibertat que ja existia a Grècia? Pel que sembla, hem retrocedit en el temps. Però per què? Per què s'ha perdut tant aquesta, aquesta part de la sexualitat que ja practiquen des de fa moltíssims anys enrere? El que va passar senzillament és l'Església Catòlica.
5: És una lástima que la Iglesia borrarà pràcticament tota la de Saffo de Lesgo. La diferència de la sexualitat occidental de la griega viene marcada des de quan apareix la Iglesia. La Iglesia curta todos los procesos sexuales que se daban tanto en Grècia, com el model
4: romani. La actualment no accepta l'homosexualitat com una manera vàlida de relacionar-nos sexualment, cosa que antigà Grècia era totalment normal. Això sí, era diferent de una persona homosexual rica que pobra. Les relacions de poder que s'establien eren molt clares.
5: No és lo mismo el penetrador que el ser penetrado. En Grècia se, se veia bien la homosexualidad siempre que les clases las élites, los ciudadanos de Atenas, fueran penetradores. Sin embargo, era una deshonra ser penetrado. Un, un hombre rico podía penetrar a un esclavo o a un no ciudadano, a un extranjero, pero nunca al revés. És dir, el ciutadano no podia ser penetrado nunca. Era un símbolo de poder. Esto también lo veremos en Roma. És a dir, las, las élites romanas también podien practicar la homosexualidad, pero siempre que fueran penetrados, nunca que fueran penetrados.
4: Una dada molt curiosa que ens explicava Faianas és la del batalló d'Atenas, Sagrat de tebas que estava formant només per homes homosexuals i era tamut per tots els exèrcits. Però per què? Doncs perquè es diu que el vincle sexual que creava aquestes aquestes unions entre els militars era tan potent que els feia lluitar ferotjament. Una part menys coneguda de la història sexual de l'antiga Grècia era la pedofilia. Edmundo Fallanàs?
5: Sí era muy bien vista la pederastia, esta que está tan castigada actualmente, pero tenía una noción no tan macabra como es ahora, ¿no? Se entendía que había dos personas, una persona mayor, que era el que enseñaba al joven, lo educaba, lo preparaba para la vida y entre esas funciones podía penetrarlo. No que hubiera una relación amorosa, pero sí de penetración. El, el joven, cuando se sabía... Un home maduró lo cortejava era un privilegi. I lògo ese chico jove se'hace major i passa al altre paper, al de penetrador. Primer és penetrat i lògo és el penetrador.
4: Això sí, la situació de la sexualitat de les persones en vagin era molt diferent. A l'antiga Grècia es concebia la dona com un ésser reproductiu i per això, tal com explicava Fanyanas, no s'entén que tingui un altre paper en la sexualitat. Això es contradeia una mica amb el que s'explicava jo abans sobre Safó de Lesbos. Això es contradeia una mica amb el cas de Safo de Lesbos que m'he explicat anteriorment. Doncs sí, és que el sexe entre dones és molt desconegut, la culpa la torna a tenir l'Església, diu l'historiador.
5: Pràcticament són desconocides, que existien, sí, però que estan molt poc explicitades. Per exemple, la de Safó de Lesbos, que era bisexual i que estava casada, que hi fills i que hi relacions amb homes i que hi ha relacions amb dones, tota la seva obra, que en general és un canto a l'amor hacia la mujer, la Iglesia la borró prácticamente sí. del mapa y entonces hay muy pocas coses que sepamos.
4: Segur que us esteu preguntant què passa amb la prostitució. Fallenars ens explica els dos tipus de prostitució que existien. El primer, les que eren esclaves immigrants que estaven als prostíbuls dels barris pobres, que no tenien cap dret. Després estaven les riques, les etaires, com a de Mileto. Què escoltarem a Fallenars per saber per què es feien prostitutes?
5: Porque si en Atenas querías tener cultura, tenías que ser prostituta porque el resto de las mujeres no se le daba educación. Aspasia es una mujer de una sabiduría absolutamente increíble era filósofa, educó y enseñó a Platón y a Sócrates, el que sería posteriormente su marido Pericles, que es el que el gran periodo de la época de Atenece, acabó casándose Las Eteidas no podían casarse porque eran de clases inferiores que es lo que hay grandes Eteidas a parte de la de Meleto, también muy conocidas, como Friné, que también era de origen humilde y que realizó grandes prácticas amatorias que daba y daba de espectáculos. O la Is de Corintio, que era amante de demóstenes, aristipo y alcibiades, y también era de origen humilde, era una mujer de una belleza extraordinaria. Era poco alta, pero fue el modelo que utilizaron los escultores gregos para representar a la mujer.
4: Las setaires tenían molta preparación intelectual, Aprenien a tocar instruments i segons l'estàndard de l'època gaudien de molta bellesa, explica l'historiador. A més, durant els seus balls i els concerts que feien als simpòsiums, festes on només existien homes, guanyaven moltíssims diners. I tractant una mica el tema del compromís, un fet molt curiós que va detallar-me l'historiador és que dins dels matrimonis espartans mantenien relacions obertes, podien tenir sexe amb altres persones, tant els homes com les dones. A Atenes la cosa canviava una mica perquè les dones tenien menys drets que els homes, els seus drets de molt més restaurantes i només podien gaudir del sexe amb altres persones als homes. Què us ha sorprès més d'aquesta història de la sexualitat grega, aquesta diferència entre Atenes i Esparta...
1: A mi m'ha sorprès una cosa, que és que jo concebia com l'antiga Grècia, com, o sigui, una època com gens homòfoba, perquè es permetien com relacions sexuals entre homes, però clar, el que has ha explicat de el dominador, el que penetre, que és, i ah, no sabia que era tan homòfoso, o sigui, això m'ha sorprès a mi a nivell personal. Sí, totalment. Jo crec que coincideixo amb la Llaiza,
6: eh? A mi m'ha sorprès això que has dit de la pedràstia, que, bueno en aquella època era com un ritual d'iniciació, sí. podríem dir, no? Has explicat una mica que el que feien era, doncs, d'alguna forma ensenyar el menor d'edat a penetrar, no? Si no malament. Déu-n'hi-do, això no ho sabia. I era un orgull. M ha, m ha sí,
1: jo, igual, jo això no sabia tampoc. O sigui, hi havia moltes coses que desconeixia. De L'historiador
4: explicava que era un orgull perquè, clar, estaves sent penetrat per una persona adulta que havia escollit a tu entre la resta de nens.
1: És molt durbio. Sí, 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 sí. Mira ho amb els ulls del segle XXI, i després és que gran sorprendre de tot, però a propedats per obstitució no me l'esperava així.
4: Jo tampoc pensava que existia una diferència tan clara entre les immigrants yeah. i les tenien més més capacitat després de yeah. dia, estudiar i tot. Sí,
1: que era l'única via per estudiar per ser com una il·lustrada.
4: La és que a Esparta, com deia l'historiador, sí que podien les dones, les nenes, estudiar amb els seus companys nens, però a Atenes la cosa estava més, sí. més restringida per Jo d'aquest contrast
1: tampoc el sabia, en plan que a Esparta era tan i que podien tenir les obertes tan homes com dones, ojo, que és important, perquè a, sí. a Atenes, doncs, segons has dit, no. Hem ajuntat com temes molt totxos en un programa, però és que Atenes dona per molt, dona molt. I, i crec que passa una mica amb tots els temes que tractarem. Sí. Però bé, ho deixem una mica aquí, perquè si no el programa serà llarguíssim, que bueno, no estaria malament, però tenim una hora a la, a la qual senyir-nos. Així que després de repassar amb la Marina León, l'antiga Grècia, passem a Parlem-ne. Precisament aquesta cançó, Black is Black, del grup Los Manolos, ens ha recomanat el nostre entrevistat Edmundo Fallanás, a qui entrevistarem a Parlemne. Ell és professor a Mèrit d'Història i, a més, ha publicat diversos articles sobre la concepció de la sexualitat al llarg de la història, els diaris Nova Tribuna i Público. En l'entrevista hem xerrat sobre els tabús durant l'època franquista, com la masturbació, l'homosexualitat i el paper de la dona en la societat. Escúchame la entrevista. Durante el periodo de la Segunda República, que estuvo activo desde el 31 al 36, hubo una explosión de libertades sexuales, así lo menciona usted como le comentaba. Sí. ¿A qué se refiere exactamente con esta definición?
5: Tenemos que entender que las relaciones sobre mujer y su sexualidad siempre ha estado marcado por el patriarcado esto significa que se relega a la mujer siempre a un único papel que es el papel de la reproducción cuando llega en la segunda república se produce una expresión de derechos civiles, tenemos el matrimonio civil el divorcio, el derecho del voto femenino y sobre todo la coeducación la educación juega un papel muy importante, debemos saber que cuando llega el franquismo uno de los puntos más importantes que toca es cambiar la coeducación y matar a miles de profesores republicanos, voy a poner tres ejemplos para que se vea cómo el franquismo entiende la, la, la educación como una forma de atacar ese planteamiento no. pasreazcada. Onésimo Redondo considera la coeducación como un capítulo de acción judía contra las naciones libres, contra la salud del pueblo que deben de penar con sus cabezas los traidores responsables. Fíjense ustedes Vaya. a qué sí, nivel sí. llegan. Sí, sí, sí. La FEDE, cuando se hace la Ley General de Educación del año 1970, que estamos hablando ya del final del franquismo habla de la coeducación de la siguiente forma. Dice, los riesgos morales son grandes. La Iglesia no se opone a una convivencia de sexo, sino a sustituir fácilmente una legítima comunidad por una promiscuidad de carácter tendenciosamente igualitaria. Y sobre todo hay dos personajes que juegan un papel muy importante. Por un lado tenemos la declaración que hace el rector de la Universidad Compultense de Madrid, Botella y Uxia, que en el tema de la coeducación, ...dice lo siguiente, en esta educación juvenil de la mujer... ...es un error educar a las mujeres igual que a los hombres... ...una formación encaminada no hace de ella un buen ciudadano... ...sino una buena esposa y una buena madre de familia... Pero lo que ya es más gordo Es la declaración que hace Pilar Primo de Rivera Que es un modelo de algunos partidos Que hoy intentan gobernar Me refiero sí, a Vox sí. Me refiero a una parte del Partido Popular
7: Está
1: Un poco vinculado a la extrema derecha
5: Sí, Pilar Primo de Rivera Dice en el año 1943 Las mujeres nunca descubren nada Les falta talento creador Reservado por Dios Para las inteligencias varoniles Hay que apegar a la mujer Con nuestra enseñanza a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, tenemos que hacer que la mujer encuentre allí toda su vida y el hombre todo su descanso. No. Me parece que queda clarísimo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, yo creo que más explícito no se puede ser. viendo puesto un poco en contexto el tema de la coeducación que caracterizó un poco a la Segunda República, me gustaría preguntarle cómo cambió no ese tema a partir de 1936, que fue cuando acabó la Guerra Civil en España y se instauró la ideología franquista, basada evidentemente en la otra derecha, el militarismo y muy condicionada por la Iglesia. ¿Cómo cambió la forma de vivir la sexualidad?
5: Pues cambió radicalmente. Venimos de un mundo republicano que da derechos a la mujer cuando de pronto llega el franquismo y corta absolutamente todo. Eh, la iglesia tiene en el franquismo dos funciones, uno, el control social y dos, la represión de la sexualidad por eso es muy importante, por ejemplo, hay un tema que la iglesia siempre ha presentado es un tabú, ¿no? que es la masturbación, para el franquismo era algo eh, increíble, ¿no? hablaba, eh, por ejemplo, el padre García Figar de la masturbación que creaba problemas físicos y mentales como desnutrición orgánica,
1: debilidad corporal anemia general, caries dental o sea, era lo peor de Peor,
5: era, era la locura, yo por ejemplo, que ya soy bastante mayor, yo estudié en Zaragoza en un colegio privado que no era de curas, pero teníamos un profesor de religión que siempre empezaba la clase de religión con lo siguiente, decía, hijos míos, hijos míos, no os masturbéis porque si lo hacéis tendréis hijos subnormales, Ajá. nosotros éramos chicos de 13, 14, 15 años, pasaba lo que pasaba, no hacías caso al sacerdote y la masturbación era generalizada, pero incluso había manuales de comportamiento en los internados por ejemplo no se permitía meter las manos dentro de la cama controlaban absolutamente todo y todo era pecado que incluso castigaba en los bailes de que eh, el hombre y la mujer no se acercaran. Se denunciaba y se ponía multas por comportamientos indeseados, por ejemplo, besar a tu novia.
1: Claro, el noviazgo también estaba muy condicionado, entiendo, por esta moral, estaba en la represión y en y oprimir.
5: Sí, sí, pero además la gente que era multada luego aparecía en público con la relación de que habían sido castigados por prácticas no deseosas de sexualidad. Es que era la represión pura y dura. Sí. Y ahí a la cabeza siempre estaba la iglesia.
1: A mí me ha muy interesante lo que ha comentado de el tema de la prostitución, porque claro, a las mujeres sí que, como usted ha dicho en la entrevista, se les exigía llegar vírgenes y puras, por decirlo de alguna forma, al matrimonio pero sí que es cierto que no se aplicaba con la misma vehemencia en los hombres. Entiendo entonces que la prostitución estaba normalizada no y que no se aplicaba al mismo grado. La
5: prostitución en la Segunda República fue absolutamente prohibida. Sin embargo, Franco, en el año 1941, levantó esa prohibición y permitió la prostitución con lo cual se buscaba, por un lado el control de los procesos todos que hacían los hombres... ...para saber si había rojos o no había rojos... ¿no? ¿Eh? ...y después era una salida... ...para muchas mujeres que se habían quedado viudas... ...o en muy mala situación económica... ...tengan en cuenta que los primeros años del franquismo... ...se pasó en este país muchísima hambre... ...y era una forma... ...de que las mujeres pudieran sobrevivir... ...este tipo de prostitución libre... ...que se permitía sobre todo... ...en prostíbulos... ...no se permitía tanto en la calle... ...provocó grandes enfermedades de transmisión social... ...con lo cual... Se intentó reprimirla sobre todo las que se daban en la calle. Y para eso había dos organizaciones. Una era el Patronato de Protección a la Mujer. Este patronato lo creó Carmen Polo, la mujer de Franco, en el año 1942. Y su objetivo consistía, según decían, en velar por todas aquellas mujeres que caídas deseaban recuperar su dignidad. La realidad fue que la inmensa mayoría de estas mujeres que fueron llevadas a este tipo de organizaciones acabaron en manicomios, como el de que había en Cienpozuelos, como había el de la calzada de Oropesa, Toledo, donde miles de mujeres fueron víctimas de estas organizaciones. Aquellas chicas jóvenes adolescentes tenían otro tipo de organización, que eran las monjas de las adoratrices. La prostitución fue legal hasta el año 1956. A partir de entonces desaparece la legalidad de la prostitución en España, pero tampoco
1: se prohíbe. Ya por último me gustaría preguntarle por el papel de la homosexualidad, que evidentemente estaba reprimidísima, pero me preguntaba hasta qué punto llegaba esta sumisión.
5: Estaba totalmente prohibida porque no se realizaba de forma natural y era fuera del matrimonio. Entonces toda aquella sexualidad que no fuera encaminada a la reproducción estaba mal visto, ¿entiendes? el adulterio femenino, la homosexualidad la masturbación, las relaciones prematrimoniales, y además la iglesia era la que tenía la sabiduría en cuanto al tema de la sexualidad, y ya sabemos que la homosexualidad puede ser masculina y femenina pero el franquismo solo hizo hincapié en la masculina porque a lo largo de la historia, la sexualidad femenina ha sido muy poco tratada, y en el franquismo también no tocó el tema de la homosexualidad hasta el año 44, porque desde el año 1934 que terminó la guerra civil hasta el año 1944, son los años que se produce la gran represión política y entonces estaban centrados en el eliminar todos los elementos que pudieran distorsionar. Pero a partir del año 1944, el Código Penal ya introdujo el tema de la homosexualidad como delito. Ya castigaba actos deshonestos por un militar con una persona del mismo sexo, que iba desde seis meses a seis años. Los militares empezaron a usar la palabra... Maricón. Y era una humillación a todas aquellas personas porque pensaban que la homosexualidad no era un problema de derechas, sino era un problema de izquierdas, de rojos, de ateos y de decadentes. Por eso se utiliza la palabra maricón como un insulto por excelencia. En la prensa no podían poner la palabra maricón y entonces ellos utilizan la palabra violeta. A partir del año 1954 se aprueba la ley de vagos y maleantes y se incluía los homosexuales. Voy a leer lo que decía la ley de vagos y maleantes. A los homosexuales, ruflianes y proxenetas enfermos mentales o lisiados se les aplicará de las siguientes medidas. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y en todo caso con absoluta separación de los demás. Clarísimo. Sí, sí, más claro, agua. Ellos Pues crearon toda una serie de colonias agrícolas y la más conocida que se sepa es la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefia, en la isla de Fuerteventura, en Canarias, que estaba situada en un desierto donde los homosexuales sufrían destierro. Obligaciones a realizar trabajos forzosos en condiciones inhumanas frecuentemente eran violados. La homosexualidad para el franquismo era una enfermedad. Hoy vemos como muchos partidos de la derecha obispos están hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Sí, la
1: Lamentablemente todavía hay todavía
5: siguen. Sí. Bueno, pues eminentes psiquiatras del franquismo como Antonio Vallejo Najera o José Luis Ibor trataron la homosexualidad para intentar quitarla con eletroshock o lobotomias. ...con lo cual los pobres homosexuales sufrieron un castigo físico y psicológico increíble. Debemos saber que aproximadamente fueron unos 5.000 homosexuales en la época del franquismo... ...quienes sufrieron estas consecuencias de esta gente sí. franquista. ¿no? La homosexualidad masculina siempre ha sido como muy clara, sin embargo el lebianismo ...hay muy pocas referencias a lo largo de la historia al fenómeno del lebianismo el franquismo silenciaba y negaba la existencia del lesbianismo para el régimen franquista solo existía como homosexualidad masculina no la femenina las mujeres lesbianas, sobre todo en grandes ciudades fundamentalmente en Barcelona crearon redes económicas de apoyo de unas a otras crearon espacios de libertad absolutamente increíbles, donde se reunían era frecuente ver cogidas del bracete. Nadie pensaba que por ir cogidas del bracete podían tener una relación lésbica, ¿no? El lesbianismo para el franquismo no existía, porque ¿Qué? la única función de la mujer era la reproducción.
1: Comentaba que quería tratar el tema del matrimonio y el divorcio, ¿verdad?
5: La República permitió el matrimonio civil. Sí. y Solamente en España ha habido dos veces que se aprobó el matrimonio civil, que fueron coincidentemente en la Primera República y en la Segunda República. ¿no? El matrimonio civil se instauró en 1932. Funcionaron de 1932 a 1939. Cuando llega Franco al poder, se declaran nulos todos los matrimonios civiles que se habían realizado y debían pasar por la iglesia para tener validez. Además, tenían que demostrar que eran católicos practicantes. ¿Qué es lo que pasó? Pues que precisamente nadie empleó esta posibilidad de pasar por la iglesia, porque claro, y si tienes que pasar por la iglesia, significa que te has casado por lo civil y entonces eres rojo, peligroso, mason. Otro de los aspectos que también llama muchísimo la atención fue que el franquismo prohibió el uso de anticonceptivos. La práctica habitual eran dos. Una, la famosa marcha atrás, o dos, la ley de Ogino. En el Código Penal del año 1944 aparece la figura del parricidio por honor. Cuando un hombre sorprendía a su mujer en adulterio, podía matarla. Esa ley duró de mm. 1944 a 1963, que fue cuando ya se quitó. no Había carteles que hacían propaganda, por ejemplo, si tu marido te pidiera presencia, ...prácticas sexuales e inusuales... ...se obediente y no te quejes... ...el franquismo también anuló todos los divorcios... ...de pronto te encuentras que estás casado... ...oficialmente con una mujer que te ha divorciado hace años... ...y a lo mejor ya te has vuelto a casar... Claro, ...y nadie hacía nada, significaba que eran rojos, claro. eran peligrosos, eran masones, y claro, la gente... Se ponía en peligro. Se ponía en peligro, entonces la claro. gente pasaba. A mí el gran problema que me crea actualmente es que haya fuerzas políticas que todavía planteen volver a 100 años antes.
1: Sí, son son terribles y ya no solo alarmantes, sino que son preocupantes.
5: A, absolutamente de educación social que estamos viviendo supone un retroceso, es decir, las sociedades tienen que ir hacia adelante, entonces no puedes votar a gente que te vuelve a 100 años atrás, yo entiendo, a los movimientos conservadores tienen sus razones, es que esto no es un pensamiento conservador es que esto es volver al siglo XIX entonces es muy importante tener consciente qué significa el franquismo, represión el papel de la iglesia espero que esto sirva
1: si, sí, yo lo gente. espero con lo escuche, todo mi
5: corazón Porque es la realidad.
1: Pues con ese mensaje se si le parece acabamos la entrevista. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la verdad es que para mí es un placer.
5: Vale, pues encantado.
1: Get it right aquí feels good perquè la música que ens porta Albert sempre és una sorpresa, mai sabem què escutarem
0: i Però bueno... el pobre
1: Albert, Albert
3: estava motivat, eh? Sí, dir... sí, sí, avui amb amb no sóc tan manament. No
7: sé què te de dedicaves tu. <síntic>
1: A a espero que no. No, però alguna defensa a aquest atac? Bueno, som, a... Som un
6: programa just. A mi m'agrada, a, i... a mi també m'agrada Albert. Sí, sí la,
1: sí, la sí. Jaiza, de veritat, la no sé no sé per què, què presenta encanta. aquest programa. I hem dit, primer, que no és un programa musical, que és el que sempre diem, i segons, que els riures probablement s'acaben aquí, perquè el tema que venim a tocar avui és bastant seriós, perquè l'Alberta ens transporta a Alemanya, concretament a l'època nazi, i per parlar-nos del lesbianisme, no de la situació de les dones lesbianes, en aquest cas.
6: Així és, existeix molta documentació pel que fa a la persecució d'homes homosexuals durant el règim nazi, perquè les lleis prohibien explícitament les relacions entre homes i prop de 50.000 van ser processats per la seva orientació sexual. De nhi al voltant d'uns 15.000 acabarien empresonats i marcats amb un distintiu triangle ross en els camps de concentració als quals van ser destinats. Es calcula que un 60% d'ells moriria dins dels seus murs. El que va succeir amb el lesbianisme en aquest període és un tema que, del qual no s'ha investigat gaire. De fet, les dones van ser excloses de les lleis contra l'homosexualitat. Us podeu imaginar per què?
1: Jo tinc una teoria.
6: Vinga, cap endavant. Que és que,
1: clar, això potser ho hem escoltat a l'entrevista a Metmundo Feia Nas, però bueno, vosaltres no l'heu escoltat, així que... En aquest sentit crec que tinc avantatge, però pot ser, potser era per un diferent, eh? Però era perquè, almenys a, a Espanya no s'entenia que les dones tinguessin sexualitat. Simplement se les veia com persones que tenien una funció re reproductiva i ja estàs Era com que, no, no, és es que, no, no concibo, és quan bueno, era antinatural, saps? I pel fet de ser antinatural, que també en antinatural suposo la homosexualitat masculina, però per les dones era com que directament ni s'ho imaginaven que podia existir. És possible que sigui per això?
6: Va molt relacionat, Iaiza. Molt bé, Iaiza, eh? De va molt relacionat <ríe> Tenia avantatge. De manera general, el paper secundari de la dona, la societat nazi, com esposes i mares, com a i Aiza, va provocar que el lesbianisme no fos percebut com una amenaça. No succeïa el mateix amb els homes, sobretot si tenint en compte que en el, port, en el propi partit nacionalsocialista existia una gran tensió entre corrents com la profundament homòfoba d'Henrich Himmler i la que adoptava per la transigència d'Ern Fröhm, que acabaria morint a trets en la seva cel·la després de la nit de la, dels ganivets llargs.
1: Però jo tinc una pregunta, hi havia algú que fos obertament a favor? Ei. Ell. Ah, era, vale, és ell que era no sabia homosexual. si era com que simplement... Ah, era homosexual. Ell,
6: a més, defensar o anar clarament en contra de les lleis sí. homòfobes, ell era obertament homosexual. I el van assassinar a, porc, a la nit dels no. ganivets llars.
1: Vale, vale, és que no sabia si era simplement que era com una tolerància o sinó
6: que es lluitava pel sordent. Les lesbianes van formar part del primer moviment homosexual a Alemanya ja des del 1890. La seva discriminació en aquells dies era doble per ser dones i per la seva orientació, certes modificacions legislatives i una relaxació de la moral sexual durant la Primera Guerra Mundial, va provocar que el lesbianisme trobés una via de fuita en alguns clubs i cabarets de les grans ciutats, com el Café d'Orient Gray, convertir-se a Berlin en una espècie de capital mundial del moviment, sobretot durant la primera fase de la república de Weimar. I jo aquí us volia fer una pregunta, que és què creieu que feien les dones lesbianes en aquest segle per trobar seguretat i protecció?
3: Ostres, és que jo crec que deu no ser...
6: Com a pista diré que no només, no només a Alemanya, no només a només l'Alemanya nazi, sinó que és una cosa que... No entenc mal... la pregunta. Va bé. Què una... <laughs> feien les dones lesbianes a nivell, podríem dir, legal per trobar seguretat de cara a l'estat o protecció. Casar-se Casar amb un home, no? Ah, exacte. 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 I li,
1: i, però li deien l'home en plan que eres un senyoro. O sigui... De
6: fet, moltes vegades he trobat que bueno, l'home era homosexual, també. Per tant, no era, una, era una parella de... De, Clar, de que ben pensat sí, sí, es diu sí, sí, pues,
1: a veure, una merda que haguessin de a aquesta alternativa però ben pensat
6: bueno, malauradament s'ha de dir que això no només passava a l'Alemanya nazi sinó que
1: ja, ha estat
6: la, la història de moltes dones que s'han hagut de, de caçar per, per evitar doncs, bueno, ser assenyalades o prejudicis o fins i tot la persecució en altres països del món el progressiu ausa del conservadurisme i l'arribada final del nazisme al poder acabarien amb el tancamet forçat d'aquests locals, així com la prohibició de la literatura lésbica i de la revista setmanal per l'amistat ideal entre dones. Ui, aquest nom. Dei Freudin. O... Freudir. Gràcies, ja hi com ho has dit?
1: No, en realitat no. O sigui, era com... <ríe> no sé, és que jo alemany, però fa jo, mil no, anys... Jo en ma vida. Jo crec que ho has dit molt bé.
6: Dei Freudin, o Freudin. Sí. jo diria això. Amb la finalitat de protegir la joventut d'uns textos considerats pels censors com a obscens i d'ínfima qualitat. El lesbianisme perdia d'aquesta manera la seva visibilitat pública, però a diferència del que va succeir amb altres minories, les autoritats del Tercer Reich no van posar especial ênfasi en la seva persecució. Els nazis concebien a les dones no sols com a éssers inferiors, sinó també com a dependents de la seva naturalesa dels homes, entenent la sexualitat femenina com fonamentalment passiva. Un altre cop, una mica, el que ha dit la Lleida a, a la primera pregunta. Que, que és, que és
1: just dir que ho he tret del mundo feia nas, que jo no, no tenia ni idea. Ho has contestat molt i molt bé. <ríe> però clar,
6: D'altra banda, a les dones se'ls permetia una major expressió pública d'efecte que permetia amagar i confondre de cara al públic la seva amistat entre dones del mateix sexe. I això de dues persones homosexuals passant desapercebudes per les lleis de l'Estat no us sona de res? Home. Ens ha de sonar, això. Bé, bueno, us hauria de, de sonar perquè no fa gaire vam parlar d'això.
3: Sí, totalment. A l'anterior programa ho vam estar parlant, diria, no? Totalment. Home, Totalment, el ja programa anterior. A veure, que és un, és un tema extès mundialment i, i socialment sabut per tothom, eh? Vull dir, no només vam parlar parlat nosaltres, això. Bueno,
6: però ho vam parlar. Però També, sí, ens... sí, 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 tan i tant, i
3: tant. No ens traurem flors.
6: Exacte. Ho vam parlar al programa anterior, al programa de l'amor, en el qual precisament vam parlar de països, alguns del sud-est asiàtic, recordo ara, que, bueno, hi havia parelles que parelles del mateix setxe que havien d'amagar-se, o fins i tot que no eren considerades amenaça, i és més o menys el que estic parlant de l'Alemanya nazi, perquè veieu que també això que passava a l'Alemanya nazi, malauradament, no està tan lluny del que passa encara en alguns indrets del món.
3: Mm. Això ens fa veure que no m'ha avançat tampoc moltíssim, eh? que a vegades ens pensem que ja està tot fet. O sigui, Queda molta pedra
1: per picar. Sí que és veritat que s'han deixat etapes molt fosques, com mm. l'Alemanya nazi era un, va ser una època horrible, però sí. queden trets no? que encara com es poden veure en altres societats o en altres països, inclús aquí també, o sigui, potser no s'arriba a aquest extrem perquè no crec ni molt menys que la homo homosexualitat estigui super, super normalitzada i segueix a venir molta homofòbia.
4: Els avenços d'aquest tipus mai són lineals, o sigui, uns païsosials altres no, són molt desiguals també, o sigui que no podem generalitzar perquè clar. és això és el que va explicar l'Albert més o menys l'altre programa i ho veiem ara en general. I
1: després que hi ha grups polítics com per exemple l'extrema dreta que poden recuperar discursos que et penses que és de ser tan però que de cop molta gent clar. sí que els dona, els dona suport, moltes vegades també basats en, ja no només en discriminar col·lectius sinó en notícies falses i, i dades que no són de veritat, però clar aquest discurs cala i quan sembla que avances hi ha un col·lectiu que torna a recuperar discursos de la discriminació, en aquest cas jo sempre dic l'extrema dreta i patràs un, sí. un
4: exemple clar de, de l'extrema dreta espanyola amb el partit Vox és el fantasma que va sortir que tenia les raies dibuixades de l'homosexualitat sí. que va ser un meme increïble sí i era, i era una, una imatge en què posava que Vox lluitaria contra totes aquestes coses i una deia ah, sí. l'homosexualitat un altre el feminisme sí. I moltíssims grups més de persones, però sí. que l'avències no és lineal. És que no, no, eh, teníem coses ja una mica més oblidades, però aquest partit continua atacant aquest col·lectiu.
1: Sí, com a Espanya, malauradament, amb molts indrets al món, tant europeus com d'Amèrica Llatina, l'euge de l'extrema dreta, doncs, pues, està tot la lamentablement. Però, bueno, ens ja estem aquí, dic, una mica, tot i que estem parlant de l'extrema dreta, que el nazisme és una mica extremadre. Està tot dreta. relacionat, eh, una, claro, una sí, mica. Clar, tot està relacionat, però, bueno, Albert, perdona, que bueno. seguim amb, amb les lleis.
6: Per que una mica aquest maleït viatge que hem fet a l'Alemanya Nazi us posarà un exemple, un dels casos més destacats era el de Margot Liu, una lesbiana jueva berlinessa caçada amb un cambrer xinès. El seu espòs la va denunciar a les forces de l'ordre en tres ocasions per la seva orientació sexual i la policia es va limitar a no intervenir. Una possible causa d'aquest comportament assenganen els experts podia ser que el detectiu que portava el cas era el mateix en les tres denúncies i fos particularment indiferent a la situació per les seves idees.
1: Bueno, sigui sí, com sigui, mmm, bé per per la Margot. Per la Margot. Així que, sí, bueno, va, suposo que no hi ha res més a afegir així que havent repassat una mica l'Alemanya Nazi. Anem a parlar de la censura amb la Judith Monton a Culturitzem-nos.
0: We cloud, you ever say I just walked away I was amb
1: aquesta cançó de Miley Cyrus Waking Ball, parlem de la censura precisament perquè també aquesta cançó doncs va ser molt censurada per la transició doncs que va fer l'artista de passar ser una nena Disney a una dona consolidada dins del món de l'actuació, així que va haver-hi molts prejudicis els quals la cantant va haver de fer, però un maló que una altra podem obrir, el de la Miley Cyrus sí, que jo personalment... Sí, va ser personalment... molt
4: criticada per aquest vídeo, la veritat.
1: Sí, i que jo personalment soc superfam d'ella, i... però vaja, que això és un altre tema, i avui la Judit ens ve a parlar del que deien, de la censura. L'haurem d'escoltar en diferit, com cada setmana, perquè no ...que ser
7: aquí amb nosaltres a l'estudi. Escoltem el que ens ve a dir. Bona tarda, noies. Avui us parlaré sobre la censura en la història del cinema... I és que les produccions audiovisuals han hagut de lidiar amb la censura des dels inicis. De fet, una seqüència de només 18 segons, més curta que un TikTok, anomenada El Beso, va ser censurada ja el 1898 perquè escandalitzava la societat puritana del moment. El primer acte de censura registrat data del 1903, en un curt on sortia una dona fent la dansa del ventre. Se'n permetia la transmissió, però es van haver d'afegir dues línies negres que tapaven el pit i les cames de l'actriu. A Espanya, la censura va començar pràcticament amb l'arribada del cinema, tot i que va tenir el seu auge durant la dictadura franquista. L'any 1921, la Comissió censora va ordenar als empresaris dels cinemes de Madrid que les sales de projecció estiguessin dividides en tres espais, una per dones soles, un per homes sols i un altre per parelles. Aquest últim, il·luminat per tal que, cito textualment, impediera o almenys dificultara la creativitat artística que pudiera producir-se també en fora de les pantalles, a l'emparo d'una oscuridad còmplice i protectora. És a dir, no només es consideraven obscenes algunes escenes gravades, sinó que també censuraven les mostres sexoafectives del públic. A veure, per fer segons quines coses, millor a l'habitació de casa, però qui no ha anat al cinema per fer-se a quadre petons o donar-se a la maneta? L'any 1937 es va crear la Junta Superiòrgica de censura cinematogràfica, amb la funció de revisar o censurar d'agudament totes les cintes que tinguin entrada o s'impressionin en la zona nacional, és a dir, Espanya, expedint un certificat de les que sí puguin projectar-se. La Junta prohibia pel·lícules que tinguessin caràcter de propaganda social, política o religiosa, que fossin contràries a la moral o a les idees del règim. L'Església s'hi va posar d'esquena al cinema. El condemnaven en frases com "Són los cines tan grandes destructores de la vilenidad moral de los pueblos que no dudamos que sería un gran bien per a la humanidad que s'incendiaran todos. No vull ficar-me en cap merder, però és casualitat que el que s'acabés incendiant fossin esglésies. El sexe tan present en les produccions audiovisuals que consumim avui dia era motiu de censura directa. En la majoria de casos, les cintes ja es distribuïen censurades des dels països d'origen. Es classificaven d'1 a un 4, segons si eren per a tots els públics, o, atentes, greument perilloses. Passen pel famós 3R, majors amb reticències. Qualsevol manifestació sexual era perseguida i erradicada de forma sistèmica. Les pel·lícules que passaven la censura en relació al sexe contaven en finals en què els culpables de delictes sexuals eren castigats al cel, per tal que els espectadors rebutgessin aquelles conductes per por al càstig diví. Recordem, però, que el que s'entenia per delictes sexuals no era necessàriament el que ara s'entén ni de bon tros. Algunes de les pel·lícules espanyoles que es van censurar van ser el crim de Cuenca de Pilar Miró l'any 1979, perquè es considerava delictiva contra els cossos de seguretat. La vengança de Bardem l'any 1958 es censurava perquè un dels protagonistes estava vinculat amb l'etapa republicana. A l'autre lado de l'espejo de Jesús Franco, al 1973, es va censurar perquè en a la història d'una dona que mata a tothom que vol tenir relacions amb ella perquè així ho hagués desitjat el seu pare que acabava de morir. Jo sincerament penso que la censura és una forma de repressió, però entenc que algunes situacions concretes sigui adient censurar-les, sobretot en relació als infants. Vosaltres què en penseu? Creieu que amb la censura de llavors podria existir ara mateix al Netflix? A mi aquesta pregunta de la
1: Judit em sembla superinteressant de què opinem de la censura. Farem un petit debat, que tampoc tenim temps per molt, però a mi m'agradaria saber si vosaltres, mira, el que ha dit la Judit, els infants sou partidaris de censurar o de no censurar? És que
3: jo crec que hi ha edats i ha edats, o sigui, vull dir, hi ha situacions que un nen de dos anys no pot gestionar i no pot entendre, però tampoc crec normal que hi hagi nens de 12 que s'hagin d'informar d'aquestes coses via el porno llavors jo crec que sí que és censurable segons quines edats, bàsicament perquè crec que són coses que no poden arribar a entendre en aquell moment però crec que s'han de naturalitzar, no parlar-les com un tabú.
1: Parlant del tema sexual com a tal, sí que és veritat que potser a part del sexe però també de violència extrema o coses així pel·lícules supersagnants on hi ha molta guerra moltes batalles, jo tampoc les posaria aquestes pel·lícules a una persona no. de 6 anys ja. però en sentit comú, saps? sí Sí, però
3: és que bàsicament no les entendran i veuran allà un munt de, de situacions sí, que no saben sí. com
1: gestionar tampoc. I que s'ha estudiat que, per exemple, els videojocs molt violents poden provocar gent violenta i delinqüent, eh? O sigui sí jo potser sóc una mica maraneca en aquest sentit, però que realment... Ojo! Amb o sigui, això. Estem parlant d'una data en què els nens són esponjes... Això bueno, és
3: molt típic, això és es de madre, eh? però són esponjes de veritat, o sigui, clar, capten clar. absolutament tot el que veuen i si de cop i volta els poses a jugar a Call of Duty... Pues, potser acaben adquirint clar. algunes d'aquestes pràctiques. Jo
4: estic molt d'acord amb el que tu deies, però és això, que l'etapa de l'adolescència, privar-los de veure coses sexuals, hm. això pot ser un problema pel tema de que, clar, cerquen aquesta informació a través del porno, perquè a l'adolescència ja, ojo, perquè sí que veuen pornos i has d'estudiar que l'edat de veure porno són 12-13 anys. Pa, sí, 100%, sobretot, 100%. És que, per exemple... Una
1: dada per mi és oh, gafifosa,
3: eh? Sí. Hi ha pel·lícules yeah. de dos petons, vull dir, una, una escena 16, i penso aquests nens amb 16 anys no només han vist una escena amb quatre petons, aquests yeah. nens han vist moltes altres coses, llavors no sé, potser sí que s'hauria de replantejar
1: Jo és que sóc partidaria de no censurar temes, però sí que replantejar la manera de dir-ho, o sigui, evidentment, jo no sóc partidaria de dir a un nen de dos anys eh, no, és que tu has vingut al món per un sí, sei que t'ha portat que a... no, o sigui, no té cap jo sóc partidaria d'explicar-ho però a mi no li posaràs una pel·lícula en plan, home, doncs no, saps? Totalment. Jo sóc partidaria de moderar el discurs però no camuflar res en cap tabú. No. I com això en tot. el Albert, has estat molt callat en aquest tema, t'he de dir.
6: Jo és que en Teladuà no censuraria. O sigui, vull dir, jo si alguna vegada tinc algun dubte de això ho hauria de censurar o no. Si tinc el dubte jo crec que és millor que no, no sé és la, la meva opinió, sobretot en el tema sexual i això, no sé no sé si no li ensenyaria en determinades edats eh, jo què sé, un pató una escena sexual al meu fill o filla, per què no? Per què no? al final és una cosa quotidiana i, i jo crec que si em dius que és una massacre i, i una pel·lícula de l'Alemanya nazi, potser no clar, potser és, no, clar. perquè no l'entendrà, però per què no?
4: Jo crec que és sé eh? perquè jo vaig veure una vegada una escena o sigui, d'una sexual sí, era trauma. molt petita i, i, i és que la tinc gravada o sigui, jo ara us la podria descri descriure perfectament o sigui la... però
3: era molt heavy o sea, referia... Clar, és
4: que ara per mi no seria heavy Clar, oh, no, sí que... que seria una mica heavy perquè era com ell era violent, o sigui... Val, val, val. I, ah, bé de ser, I la d'una manera molt violenta, diferent. i clar, jo clar. crec que no ho vaig entendre molt bé, no o sé, sigui, la vaig veure per accident, la veritat, o sigui, estava ficada a la tele i jo...
1: La típica. I va mica, la típica. Ostia, I la tinc gravadíssima. Sí, yeah. Jo no he tingut cap tipus d'experiència en aquest sentit, a casa meva sempre s'ha portat com molt de cura amb això. Però jo crec que més que en el territori sexual, jo en aquell estic més tranquil·la. A mi el que em preocupa més són coses violentes, perquè al final a mi em preocupa que el nen o la nena ho pugui aplicar a la la seva I, la i de cop comenci a, a tenir comportaments violents. Yeah. Jo
6: també dic, jo no sé si... A, a, jo parlaré des de la meva experiència. Jo sóc un nen i ara jo bueno, soc una mica més gran que he a mil videojocs d'armes. A mil, sí. des dels nou anys. I això, això no vol dir res. Jo, jo penso que els videojocs has de tenir una base prèvia, una base prèvia, alguna cosa, algun mecanisme... Que no va bé per malinterpretar els jocs de violència. Jo no crec que els jocs de violència automàticament et facin ser no, mai, ja, violent. No, home, ja, suposo que suposo no. Clar, que és no. Que
3: també s'ha si d'incloure inclou, moltíssim el context social en el que trobes, els teus amics, la teva família, l'acompanyament que
1: pots tenir des de casa... Exacte, és que no és exact. només
3: el videojoc, però és una de les fonts per les quals tu, o bueno, un nen, pot acabar desenvolupant aquest tipus de pràctiques. Sí, però és un dels factors. Un dels dèiem, factors, aquí. exacte.
1: Doncs, una vegada hem fet aquest debat sobre censura sí, censura no, i a les notes d'oients doncs faran el seu propi arribaran a les seves pròpies conclusions. Passem a les veus del carrer amb Andreu Guerra. amb aquest temazo de Pointer Sixters o algú així, no sí, recordo sí, exactament vale, <ríe> menys mal, perquè jo l'anglès de la barret eh? <ríe> o sigui, <ríe> fatal anem a desmentir o confirmar, ja veurem, els mites una mica més estesos sobre sexe i història, que és un tema molt ampli, però bé, hem fet aquí... Bueno, hem fet no, l'Andrea ha fet una selecció per posar el poro pels nostres coneixements i els dels nostres testimonis, així que, Andrea, tu diràs. Exacte. He de dir que aquesta setmana els nostres
3: testimonis, les veus del carrer, no s'han volgut mullar gaire. Eh? Vaya. No hi ha gaire explicació, porto unes declaracions picadetes. Bueno, o, sí o no, clar. Exacte, han, han anat per no mullar-se del tot. I comencem amb el primer mite que diu que durant el paleolític el sexe es va començar a entendre com un acte de plaer. Què en pensen les vots del carrer?
0: Crec que és veritat que el paleolític sí que es comença a practicar el sexe per plaer. Jo crec que és cert.
1: És cert. Què en pensem, noies? Vale, jo confessaré que he donat una ullada sense voler, sense ja voler guió. No, no, Però jo diré, ja no, em deixaré, em deixaré em portar perquè havia pensat. Va. Que jo t'anava a dir que era fals. Jo Va. crec que era una funció reproductiva. Em sembla com molt aviat pensar en el plaer. Vale. No, no donaré més declaracions. No ho
4: dic molt clar.
1: al paleolític. És es que fa molt el periolètic. Ja, fa
4: molt però és que el sexe és el sexe. Podríe, jo crec, és... que, vale, va diré que, que tenia una funció reproductiva i ja està o sigui que... Saps no. <ríe> ha no, no no com has inflat? La Marina no? ha
3: començat a... No. Sí, no sé. <ríe> <ríe>
6: Doncs, bueno, Albert, va. Sí, jo també diré una mica com vosaltres. Jo diré que és falsa. Ui, estic veient a la Llaiza i crec que, que no és falsa. Perdó, és clar, és que... Sí, sí, oh, no, jo, no, és eh, que esteu
3: malament, esteu
6: anant malament. Jo, jo dit, pensava una mica com vosaltres.
1: Jo anava a dir que no a dir el que havia pensat, no del que he vist. He sigut he molt
3: dubtat. honesta.
6: Això està... <ríe> és, que... és veritat. La
2: Llaiza m'ha convençut, tio.
1: <ríe>
6: no, doncs pues
3: no li feu tant de casa a la Llaiza perquè... <ríe> com a, a l'hem de vida. <ríe> <ríe> aquest mite és totalment cert. És un fet que es va donar durant l'última fase del paleolític. En aquest fa ser dibuixos que es pintaven a les parets de les cavernes deixen de ser imatges descriptives de processos fisiològics i comencen a ser imatges que mostren homes i dones practiquen sexe per plaer. Marcos García, coordinador de les coves prehistòriques de Cantàbria, explica que en aquestes imatges es mostren diferents postures sexuals. Si el sexe s'entengués com un simple tràmit per reproduir-se, no jugarien ni experimentarien en aquestes imatges. Hi ha inclús escenes de sexe oral, imatges amb postures on la penetració és més intensa... Creieu que a la prehistòria es vivia la sexualitat d'una forma més lliure,
1: potser, que en l'actualitat. Doncs pues jo et diria que sí, perquè, clar, pensa... Suposo que la construcció social, la moral, l'Església no havia fet com tant de mal en aquest sentit, en la moral cristiana, tant amb l'ètica, o sigui, jo crec que al final seria pur instint, no? El que, Bàsicament. Allò que, és, el que fas sentir-te bé, mm. sí, i allò que et fa sentir malament no ho fas, però, clar, potser coses com el consentiment, coses així... Clar,
4: jo crec que prejudicis hi havia poc, però això del consentiment i de... No sé, sí o no i tal, potser... Clar,
1: el tema Clar. de la violència jo crec que mmm, molt escass. O sigui, rotllo que hi havia molta violència i potser consentiment i tal, no. Totalment, aquí sí que teniu raó. Molt I, bé, veu, Al final hem tret una conclusió... Ens hem unit aquí.
3: No sé si us heu fixat, però abans he dit que es mostraven imatges d'homes i dones practicant sexe en aquestes parets. Això va relacionat amb el següent mite, que diu que a les cavernes l'homosexualitat estava mal vista. Escoltem les veus del carrer.
1: És falsa perquè el paleolític succeeix
0: abans de Crist. I crec que o sigui, la homosexualitat eh, eh, és com condemnada a partir de l'època de Crist perquè no està ben vist la unió d'algú que no sigui
3: un home i una dona. Llavors m'atreveria a dir que abans no importava amb, amb, amb qui estiguessis.
0: Crec que és fals.
3: Crec que el segon és fals què penseu? Em toca ah, bastant aquest tema pues eh? jo anava a dir
1: cert o sigui, jo no va dir cert. sé que totes les veus del carrer han dit lo contrari, però no Allà sé per biologia, sí, però ja veuràs, saps? En plan, boca del lobo i el meu coneixement, però clar, que no sé, jo diria que estava mal vista per tema biologia instint natural i tal jo Tan, tampoc em m'imagino dic, anda, que, saps? No me'ls imagino yeah. tampoc pensant això, saps? o sigui, no m'imagino que fos una preocupació ja yeah
4: jo crec que és fals eh? o sigui, estic amb les usos del carrer
6: jo també, precisament pel que he parlat abans de la, del primer mite no? que hem parlat de, de les pintures i d'això i d'aquesta concepció per tant jo diria que no estava, no estava mal vista
3: doncs, és que si no feu cas a la Giaiza encerteu, perquè
1: aquest mite bueno, tampoc hace falta ponerse sí.
3: aquest mite és totalment fals. Giaiza, a Gönersdorf un vale. jaziment alemany que es troba al riu Rhin, existeixen desenes de plaques que mostren parelles de dones practiquant el que es pot entendre com sexe les imatges són de dones fregant-se els pits entrellançant les cames de forma que es toquin els genitals, practicant se sexe oral a més, també es veuen imatges d'homes amb els genitals erectes o practicant falacions homes entre homes, vull dir, eh? No hi ha cap document que pugui certificar el 100% que
1: hi hagués homosexualitat, però, bueno, aquestes imatges aquestes eren imatges... bastant habituals i... S'ha de reconèixer que aquestes imatges doncs ja són una, una mostra al final. Sí.
3: I ja tirem directament l'últim mita del programa, potser el més estès entre la societat, que és que les orgies eren habituals a l'època romana. Les veus del carrer opinen això.
1: Falsa, perquè crec que eren habituals a l'època grega.
7: Jo diria que... que potser sí.
1: És cert. Què en penseu, noies? Jo crec que fals. Jo crec que... Ah, sí, Egipte. En l'antiga Roma hi havia una moral també religiosa molt, molt important. Jo diré fals.
6: A mi també sona que no, que no és certa, eh? Jo també no, no. aniria en la línia del que ha dit la Llaiza.
1: Jo
4: també estic d'acord amb la Llaiza. Tot i l'Andrea ha dit que, que no... Sí, sí. Que
6: no haurà no, els consells sí. de la Llaiza, en aquest cas sí. Sí.
1: Bueno, és que jo he tirat del meu llibre del llatí, de, la, de la història del llatí. Ai, de la història. De la
6: diccionari? Ah, vale,
1: No, no del, del batxillerat, sí, del diccionari. De <laughs>
6: A veure, si la primera
3: norma és no fer casa a la Llaiza, la Una segona cosa. és no fer-me cas a mi. O sigui, <laughs> aquest mite és totalment fals, com veu, heu acertat. No hi havia tantes orgies com la història, com la història ens ha fet creure. En cas d'haver-hi, deuria ser un fenomen molt minoritari que es practicava sobretot amb les elits socials més exclusives. El problema recau en què el que nosaltres entenem per orgia no és el que històricament s'ha entès per orgia. Si entenem nosaltres que orgia és practicar sexe grupal, llavors és un fet que gairebé no es va produir. Però sí que entenem que una orgia és un tipus de festa entre homes sense l'aparició de dones... Llavors, sí, aquest és un fenomen molt estens. Eren festes on hi havia tot tipus d'esclaves que feien de cambreres i portaven els menjars dels senyors. Les famoses bacanals, que segur que sí que coneixeu. I eren festes esporàdiques que es feien per adorar el teu baco, d'aquí bacanal, però no tenien per què tenir una connotació sexual. Eren festes on els homes bevien, parlaven, es divertien i en algunes ocasions es practicava sexe. Mm, mm, jo
4: tenia no les bacanals sempre era eh, practicar jo sexe. Jo també ho
1: tenia entès bueno. així, eh? però no, no, no. Però no, no, teníem aquí un prejudici en aquest sentit. Sí. Teníem sí, sí. un mite, un sí, mite un un interioritzat. Mite. Doncs amb aquest mite tanquem el programa dedicat a la història. Com sempre, moltes gràcies a les noies de ràdio, a l'Anna Biosca i a la Paula Tolosa de Xerxes i a la Lucía Noal de producció i ens escoltem en el proper programa. Que acabeu de passar una bona nit.